0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, obrigado Márcio, nós leremos a partir do verso de número 12... todos acharam? Amém? Muito bem irmãos, a partir do verso 12 o texto diz assim, Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou o favor diante de mim, agora se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber? que alcançamos favor diante de ti, eu, eu e eu e o teu povo. Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu Farei passar toda a minha bondade diante de você E lhe proclamarei o nome do Senhor Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer E acrescentou Você não poderá ver a minha face Porque ninguém verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar perto de mim onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado, depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Vamos orar, Santo Deus e Glorioso Pai, ajude-nos ó Deus a compreender esta passagem da palavra do Senhor. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, neste dia, e onde quer que esta mensagem chegar a Deus, ela possa, Deus, alcançar o coração daquele que ouvir. Muito obrigado por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eh, Moisés é, é o tipo do, do cidadão da pessoa que poucos talvez chegaram a este nível de intimidade com Deus, é, no decorrer da história bíblica, nós olhamos o texto e é nítido nós percebermos a intimidade que ele tinha, porque ele conversava com Deus, como se ele estivesse conversando com alguém ao seu lado, e eles trocam ideias, eles compartilham pensamentos, eles tinham uma relação tão próxima irmãos, que... Moisés falava do povo de Israel, olha Senhor, o teu povo, e Moisés ele tinha esta ousadia de comparecer na presença de Deus, irmãos, e conversar com Ele neste nível de intimidade, se eu parasse o sermão por aqui irmãos, eu já me daria por satisfeito, porque apenas a leitura do texto já é a própria mensagem, quando nós vemos o quão importante é, nós imitarmos Moisés neste aspecto, em que nos posicionarmos diante de Deus, e desejarmos irmãos, conversar com Deus, talvez seja a, a virtude mais elevada que um ser humano pode alcançar se você minimamente tem um conhecimento de teologia, e olha irmãos, que a Bíblia que nós temos em nossas mãos aí, é a revelação que Deus quis que nós conhecêssemos, Deus Ele é infinitamente mais do que a palavra o descreve, Deus Ele é infinitamente mais do que a nossa compreensão consegue alcançar, nós não conseguimos irmãos encaixotar a, a, a pessoa de Deus, e dissecá-lo como é, o corpo humano, por exemplo, e falarmos sobre Deus minuciosamente em todos os seus aspectos e detalhes, não é isso, o que temos em nossas mãos, no caso a Palavra de Deus, ela é uma revelação mínima a seu respeito, e nós provamos isso irmãos, com o próprio texto da Bíblia, em que o evangelista João, quando ele, ele registra a oração de Jesus... Jesus ele, ele, ele declara que a vida eterna é esta, que nós conheceremos a Deus na eternidade. Então você imagina passar a eternidade conhecendo alguém... E quando você pensar que já conheceu alguma coisa, você tem mais um milhão de anos pela frente para conhecer mais um pedacinho, e mais outros tantos anos pela frente para conhecer outro pedacinho. E na eternidade, irmãos, nós não nos saciaremos plenamente no conhecimento de Deus, porque nós passaremos a eternidade conhecendo este Deus. Então, dito isto, queridos, nós temos uma experiência de um homem que sobe ao monte tem uma experiência gloriosa com Deus, aqui Moisés irmão, já era um homem experiente na jornada da peregrinação, não é? e agora eles tiveram este diálogo conforme nós lemos, e é interessante irmãos, que o coração de Moisés, não estava simplesmente na sua missão, há um equívoco muito grande da nossa parte, por isso que muitos esmorecem, Talvez fazendo uso da palavra do nosso irmão Marcos, por isso que muitos desistem de serem fiéis a Deus, porque colocam os olhos na missão, na tarefa, na obrigação. Veja irmãos, que nós somos governados por aquilo que nós adoramos. Não se esqueça disso, de todo o seu coração. Nós somos governados e conduzidos por aquilo que nós adoramos. É fato que Moisés adorava Deus. A missão de Moisés era importante, não há dúvidas. A posição de Moisés diante do povo era importante, não há dúvidas. A influência que Moisés tinha sobre as pessoas era importante, não há dúvida. Mas irmãos, acima de tudo isso, Deus era o centro da sua perspectiva de vida. A terra prometida irmãos, era o desejo terreno daquelas pessoas, incluído o de Moisés, inclusive o de Moisés. No entanto irmãos, o fato de Moisés entrar ou não na terra, sofrer ou não na peregrinação, era algo secundário, porque a, a parte mais importante para este homem chamado Moisés, era se Deus estava ou não com eles... Tanto é que no próprio diálogo, ele pede para que Deus estivesse com eles nesta jornada. Então assim, olha, se o Senhor não estiver conosco, não dá para ir, eu não vou mais. A terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra é grande, tudo é próspero naquele lugar, mas de que vale tudo isso, se o Senhor não estiver comigo? Veja irmãos, então nós temos muitas lições para aprender, Davi ele sacou essa ideia na vida dele, né? Ele ora no Salmo 86, dizendo o seguinte, ensina-me o teu caminho Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Veja que eh, Davi, assim como Moisés, irmãos, foram homens que entenderam a pessoa de Deus, acima de todas as coisas. E o que, que nós podemos entender, irmãos, ou aprender dentro dessa história aqui de Moisés? queridos, um pensamento muito simples, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver presente, tudo perde sentido, tudo perde sentido, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, irmãos nós sabemos que hoje, é, a Bíblia que foi escrita, inclusive esse texto de Êxodo, quem escreveu, segundo a tradição que nós cremos, foi o próprio Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, nós acreditamos que foi Moisés quem fez esse registro histórico, na peregrinação, os altos e baixos do povo, nos fazem entender irmãos, que boa parte, as falas que são registradas ali, em momentos irmãos frequentes, que o povo estava mais interessado nos benefícios e no favor de Deus, do que no próprio Deus... Não foram poucos os momentos em que aquelas pessoas que estavam na, em peregrinação, que saíram do Egito, eles reclamavam pelo fato de eles estarem onde eles estavam, eles sempre olhavam para o passado e desejavam muitas vezes os tomates, os pepinos e as cebolas do Egito, sendo que naquele lugar, naquele lugar de peregrinação irmãos, Deus providenciava a água, e providenciava o maná, eles, eles, em determinados momentos eles abriram mão, ou a querer, queriam abrir mão de, destes benefícios, para viverem irmãos, algo que estava no passado, então o povo de Israel era um povo de dura serviço, a Bíblia fala, era um povo irmãos que tinha dificuldade de entender a presença de Deus no, na, sua, na sua peregrinação, e fazendo as devidas analogias aqui irmãos, o Egito representa a nossa vida antes de Cristo, esta peregrinação representa a nossa história, e a terra prometida, a Canaã Celestial. Nós precisamos irmãos, mergulhar neste contexto histórico, e, e ver de que lado nós estamos, se nós estamos do lado aqui do grande povo, da massa, em que o favor e os benefícios, as bênçãos eram mais importantes do que o próprio doador das bênçãos, ou se nós estamos, irmãos, ao lado mais tendenciado para Moisés, em que ele ansiava, irmãos, por Deus, ele desejava Deus, não importa se a situação estava caótica, se não estava... Enfim, queridos, ele não via esse problema na sua frente, porque a visão espiritual de Moisés era extremamente ampliada em relação à visão do povo. E Moisés, irmãos, então desejava a presença de Deus rumo a esta Canaã. Então, irmãos, a terra prometida, por mais benefícios que poderia oferecer, comparado ao Egito, para Moisés, se Deus não estivesse ali, não faria sentido. Irmãos, devemos seguir este exemplo de Moisés, ou seja, se Deus não for conosco, nós não queremos, se Deus não estiver no seu trabalho, querido irmão, peça para que Ele esteja lá, se você estiver em qualquer lugar da sua vida, peça para que o Senhor esteja com você, não importa querido, se você estiver na, na gloriosa bênção da terra, ou no lugar de dificuldades, peça para que o Senhor esteja com você, porque foi isso que é, Moisés desejava, um pensamento para você também colocar no seu coração, as coisas somente ganham sentido, quando aquele que pode dar sentido, às coisas se faz presente. Irmãos, é, eu não sei se você já, já foi um tanto quanto ingrato com certas coisas que você já recebeu, acho que todos nós temos uma experiência de ingratidão, amém? É difícil assumir isto, né? No entanto, irmãos, faz parte da vida humana, sermos ingratos por coisas, né? Esses dias eu estava, eu não me lembro, irmãos, exatamente, é que essa semana foi tão intensa em termos de trabalho que a minha memória imediata, ela deu um apagão assim, sabe? Acho que é por causa do estresse, né? E aí uma pessoa estava reclamando do carro dela, que sa precisava lavar, precisava pôr combustível e tal, aí eu fiquei olhando assim para a pessoa e falei assim, mas você tem carro, né? E eu virei as costas e saí. Porque, veja irmãos, até a bênção, a bênção nos dá trabalho. Ter um automóvel dá trabalho. Ter uma, uma empresa dá trabalho. Ter um grupo de pessoas dá trabalho. Conduzir uma vida dá trabalho. Conduzir uma família dá trabalho. Tudo dá trabalho. Mas tudo, irmãos, quando Deus está presente, faz toda a diferença. Porque o sentido dessas coisas são assim. Veja, irmãos, que Jesus quando Ele ora o Pai Nosso, né? e irmãos, eu fiz um propósito com Deus, de aprender essa oração no Aramaico, um dia eu vou chegar aqui, diante da igreja, vou orar essa oração no Aramaico, a oração do Pai Nosso, eu coloquei essa meta na minha vida, e se Deus quiser, até o final do ano, em nome de Jesus, eu vou aprender esse troço, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu, venha o teu reino, uma oração irmãos, que é tão mecanizada, né? muitas vezes, né? e nós não nos, não, não nos damos conta do significado desta vinda do reino de Deus sobre a nossa vida. Eu estava fazendo algumas leituras e eu descobri a história de um missionário, muito bacana irmãos, esse missionário morreu com 29 anos, ele mesmo nas suas orações falava que ele não queria ter vida longa, mas ele queria ter uma vida intensa com o Espírito Santo, e eu acho que Deus ouviu literalmente a sua oração, e ele morreu com 29 anos, o nome dele é Jim Elliot, um americano, irmãos, que nasceu em 1927, e ele morreu no dia 8 de janeiro de 1956, ele foi um missionário, filho de um pastor batista, de uma, de uma irmã, a esposa, a sua mãe, homens fiéis, irmãos, eu li a história da vida deles, um menino assim, inteligentíssimo, tinha todas as condições de ser um pastor de grandes igrejas, ele tinha convites e tudo mais, mas o coração dele, irmãos, estava nas missões. Ele foi missionário na Amazônia aqui, na Amazônia Equatorial, né? perto na, na região do Equador, porque a Amazônia não é um, um benefício apenas brasileiro, nós temos outros países da América do Sul que são abrangidos pela Amazônia, e este rapaz chamado Jim Elliot, ele foi para a Amazônia Equatorial. E lá ele foi morto por uma tribo indígena, por uns índios de uma tribo isolada na sua época, em que ele tentou fazer uma aproximação, mas no entanto, irmãos, ele foi atacado num, num determinado momento, ele e mais quatro missionários foram mortos. E, e ele foi jogado irmãos, num rio ali, onde ele foi morto, eu não me lembro exatamente o, o nome dessa região, mas o fato foi este, o coração deste menino irmão, chamado Jim Eliote, estava nos índios, estava na Amazônia, ele teve todas os, 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 é, as, as, as oportunidades da vida, para que ele não estivesse naquele lugar, para que ele fosse um pastor de uma grande igreja, no entanto irmãos, onde que Deus estava para ele? Estava ali naquele, naquelas tribos, estava ali junto àqueles índios. Só que ele pagou com a sua própria vida irmãos, naquele lugar. Veja, e ele deixou uma frase irmãos, que serve de reflexão para o nosso coração para nós avaliarmos irmão, se nós estamos levando uma vida meio banho-maria, sabe? Sabe aquele tipo de vida meia xoxa, que não tem muita graça? E ele fala assim, olha, viva de tal forma que ao chegar a hora da sua morte, nada mais tem a fazer, senão morrer. Talvez um dos grandes medos que as pessoas têm de morrer, é a sensação inconsciente de ter deixado algo para trás de não ter deixado uma situação melhor para os filhos, de não ter deixado uma situação melhor para a família, ou coisas do tipo. No entanto, irmãos, este rapaz, ele tinha uma profunda relação com Deus, e com o sentido da vida que Deus havia dado a ele, ele falou assim, olha, se você tiver que morrer, que morra, e que seja dessa forma. Ironia das ironias, Jim Eliott foi morto por uma tribo indígena, violenta, a sua esposa também era missionária, passado um tempo, mesmo diante da dor, das, das dificuldades, ela e outras missionárias voltam àquele lugar, e elas evangelizam aquela tribo. Deus Ele é tão extraordinário irmãos, que, olha eu fico assim emocionado de pensar nessa história, Deus converte o índio que matou o Din Eliote, ele se torna um pastor daqueles índios aquele índio que matou, e este índio que matou, ele batiza a filha de Din Eliot no mesmo rio em que ele matou o pai, isso é graça, isso é poder de Deus, porque às vezes, pode ser irmãos que esta família, por alguma razão pudesse ter interpretado de que aquele lugar que o pai foi morto, de que o marido foi morto, não fosse um lugar bacana, não fosse um lugar legal, mas foi justamente naquele rio, após anos e anos, aquele mesmo índio que cometeu o assassinato, batiza a filha. Irmãos, é o coração, é a presença de Deus, é quando nós estendemos a nossa visão espiritual... E veja, irmãos, que Moisés, ele fala isso, e ele declara isso nessa parte que nós lemos, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, em tese, irmãos, não há lugar ruim, não há lugar que seja lugar deplorável, até mesmo no leito de uma enfermidade, irmãos, podemos ter as mais profundas experiências espirituais da nossa vida. Basta que nós ampliemos a nossa visão isso, irmãos, tira de nós aquela impressão que foi é, colocada, aquela marca que nós temos do povo de Israel na peregrinação, que é a murmuração, por exemplo. Irmãos, a murmuração nos tira da presença de Deus, a murmuração nos impede, irmãos, de avançarmos espiritualmente sobre todas as áreas da vida, seja familiar, seja ministerial, seja profissional... Pessoas que reclamam irmãos, elas vivem como um jipe atolado na lama, que não tem força para sair daquele lugar. Gasta energia, mas não sai do lugar. A murmuração irmãos, ela tem esse aspecto de nos tirar da presença de Deus. Seguindo o texto, o texto fala que então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade, diante de você que lhe, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja, que coisa ousada da parte de Moisés, ele pede para que ele visse a glória de Deus. E como é que Deus responde para Moisés? Moisés porque pensa irmãos, vamos aqui fazer uma pequena conjectura, tá? ela, ela não vai ser real, mas é apenas uma conjectura, é, Moisés merecia ver a glória de Deus aqui, Pô, o camarada fala com Deus como se falasse com um amigo, ele tinha intimidade para isso, tanto é que ele pede para ver, só que irmãos, isso é lógico do nosso ponto de vista humano, mas Deus lhe dá uma resposta para Moisés interessante, Ele responde assim, olha, Moisés é o seguinte, você quer ver minha glória? Eu vou, vou passar diante de você, a minha bondade, a minha misericórdia e a minha compaixão, é isso, vai, é isso que você vai ver agora. Então, o que Deus revela para Moisés, não foi a glória de Deus, porque o próprio texto, Deus respondeu para ele, que ele não poderia ver a glória, e é certo irmãos, que nós não podemos contemplar a glória de Deus, certamente que nós seríamos fulminados, fulminados, porque é uma separação entre nós e Deus, que separação é esta? Os nossos pecados, Deus Ele é santo, Irmãos, mas talvez na cabeça de Moisés, aquele seria o momento da sua vida. Porém, queridos, veja que, o que o povo precisava, não era ter a experiência da glória de Deus, conforme o desejo de Moisés. O que o povo de Israel precisava, irmãos, era da bondade, da misericórdia e da compaixão de Deus. É disso que nós precisamos também. Não há, irmãos, como nós, Entendemos esse texto de outro, de outro modo, o desejo de Moisés irmãos era contemplar, e eu vou inventar uma palavra aqui, o incontemplável, era impossível queridos irmãos, que os olhos de Moisés vissem a glória de Deus, mas o que Deus revela para este homem, é a sua bondade, a sua compaixão, e a sua misericórdia, porque irmãos, Ele revela isso, porque era exatamente isso que o povo precisava. Irmãos, ontem eu preguei no culto de posse do pastor Moacir, eu me ausentei por alguns momentos da festa, e eu preguei um texto sobre Moisés, êxodo capítulo 3, e é interessante ali irmãos, que há um, um, um não, não é um segredinho, mas há uma, uma coisa importante que a gente precisa interpretar naquele texto, que quando Moisés pergunta, olha, tá bom, eu vou voltar para o Egito, mas é, o que que eu vou dizer, quem é que me, quem é, qual é o teu nome, quem é que está me mandando? E o que que Deus responde para esse assim, Moisés, o eu sou, está te mandando, e eu sou o que sou. E ali irmãos, nos insights, nos pensamentos e pesquisas e tal, o que que nós observamos ali irmãos, que quando Deus revela assim, olha o eu sou, vai com você, é mais ou menos assim, olha Moisés, a minha presença te basta, mais nada, você não precisa de estratégia, você não precisa de conhecer o plano total, você não precisa de nada disso, e sabe que a gente sofre irmãos por isso? Porque a gente fica pedindo para Deus todas as estratégias da nossa vida, a gente quer estratégia para tudo, estratégia irmãos é uma coisa humana, entendeu? A única estratégia espiritual é estar com Deus a partir do momento que Ele está aqui irmãos, Ele vai nos apontando passo a passo, qual é o passo seguinte, nós, nós nos preocupamos demasiadamente irmãos, com planos que não são nossos, o Reino de Deus irmãos, Ele não está contido em nós, não está contido na igreja, o Reino de Deus é muito maior do que nós olhamos e pensamos... Deus revela para Moisés o que o povo precisava conhecer, a bondade, misericórdia e o que mais? E a sua compaixão, o povo não precisava conhecer a glória, porque irmãos, tanto pecado lá debaixo daquele monte, se Deus desse um centésimo de milésimo de qualquer pedacinho da glória dEle para aquelas pessoas, todos morreriam naquele lugar, mas como Deus é gracioso queridos... Ele pediu, Ele inverteu o pedido de Moisés, então independente irmãos, do lugar que nós estejamos irmãos, Deus quer revelar como Ele nos ama, através da sua bondade, da sua misericórdia e da sua compaixão, fique despreocupado com o seu dia de amanhã, fique despreocupado com aquilo que você precisa fazer, basta com que Ele esteja aí isso é o mais importante que nós temos que absorver em nossa vida, e por fim queridos irmãos, no verso 21, veja que coisa maravilhosa, o texto da Bíblia fala, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda, eu vou voltar irmãos, porque é preciso repetir, Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar, aonde? Perto de mim. Ah irmãos, como eu queria estar naquele lugar lá? Se um dia eu for para Israel, eu quero fazer a peregrinação até o Egito. Porque sabe que tem um pacote de turismo que faz essa, essa peregrinação, né? Você pode contratar lá um guia à parte, ou uma excursão, e você pode fazer o mesmo caminho que Moisés fez... É, de do Egito até Israel irmãos deve ser uma experiência gloriosa né varão acho que não há não há dinheiro que é, que seja mal gasto quando você pensa em estar nesses lugares né Eis aqui um lugar perto de mim é o que é o que Deus ouve da parte de, de, de é o que Moisés ouve da parte de Deus onde você ficará sobre a rocha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda, irmãos, é como se Deus estivesse estendendo um braço para Moisés e falasse, olha, tem um lugar assim ó, aqui, cabe você certinho, que você vai ficar ali protegido, uma fenda da rocha, e cobrirei com a minha mão, o cobrirei com a mão, que lugar fraterno é esse, não é? Hein Jarbas? Estar num lugar perto de Deus, protegido, e com a mão dEle sobre nós, até que eu tenha passado, depois quando eu tirar a mão, você, verá pelas, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Irmãos, o que significa estar perto de Deus? O que significa seguir a Deus? Você já fez essas perguntas? É uma pergunta um tanto quanto filosófica, né? mas é necessário que a gente faça essas perguntas, Irmãos, tem um, um, um autor de vários comentários bíblicos, inclusive ele faz o um comentário do livro de Êxodo. Irmãos, qualquer livro que você comprar desse cara, eu falo para você que você será muito abençoado. São livros mais teológicos e tal. Alan Cole ele diz o seguinte sobre este texto. Agora, a oração de Moisés é ver a cabode. Você sabe que cabode no hebraico é glória lembra, tem uma passagem bíblica que assim, a Bíblia fala assim, e foi-se a glória do Senhor, e porque Icabode é não glória, e no caso aqui, agora a oração de Moisés é ver a cabode, a glória manifesta, de Iavé, equivale a pedir a Deus para vê-lo como Ele é, nesses termos porém, é um pedido impossível… Irmãos, eu não sei se Moisés já tinha capacidade de entender isso na vida dele, que o pedido que ele fez para Deus era algo impossível. E aí o autor aqui, ele continua assim, o homem mortal não pode suportar a visão de Deus, verso 20, em linguagem pictórica, eu vou explicar o que é isso, bem vivida, a passagem afirma que o homem pode apenas contemplar o lugar onde Deus passou, e assim conhecê-lo pelos seus atos no passado e no presente. Então, quando é, Alan Cole, ele faz uma uma interpretação deste pedido de Moisés. Primeiro ele conclui com o próprio texto que era um pedido impossível de Moisés receber da parte de Deus. Não é? Porque a glória de Deus poderia fulminá-lo e quando Deus fala assim, olha Moisés, eu vou proteger você numa fenda, eu vou cobrir você com a minha mão, e eu passarei, e você me verá pelas costas, é, e este autor irmãos, ele faz uma, uma analogia muito bonita, é assim, Deus quando Ele passa, e você vê por onde Ele passou, este deve ser o nosso desejo irmãos, porque se Deus esteve, para nós já basta se Deus passou por ali, para nós já basta, e Deus irmãos, diz a Moisés, que se Ele quisesse ver a sua glória, Ele veria as suas costas, o que deve ser compreendido irmãos, como se quiser ver a minha glória, siga-me e esteja no lugar por onde eu passei, e veja os atos que eu executei, irmãos que bênção só que é engraçado que quando nós vamos para o Novo Testamento, e eu estou já fazendo a conclusão irmãos, cronologicamente não era o momento de Deus revelar a sua glória, nos dias de Moisés, não era o tempo de Deus revelar a sua glória, mas a Bíblia fala que no, no auge dos tempos, no cume dos tempos, alguém veio a este mundo para revelar esta glória, qual é o nome dessa pessoa? Jesus Cristo, e veja, irmão, Jesus ele pisou nesta terra e deixou uma declaração por um questionamento similar ao de Moisés feito por Felipe, um dos discípulos. E Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isto nos basta. Parece que Moisés e Felipe fizeram a mesma sala de aula, né? E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe numa outra versão irmão, se eu não me engano, na versão contemporânea, está mais ou menos assim, Felipe, parece que Jesus estava ali conversando, e aí Felipe faz essa pergunta, mas Jesus a gente só quer ver, só quer ver Deus, quem é Deus? Revela-nos o Pai, e aí Jesus ele fala assim, mas Felipe, há tanto tempo você está comigo, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai ah que glória né, que bênção, como é que você diz, mostre-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Então quando a gente fala de Deus, irmãos, claro que Deus é soberano, eterno e tudo mais, mas quando a gente para para olhar Jesus, a gente vê Deus, agora como que a gente vê Jesus irmãos? Eis a questão, porque nós não vimos Jesus, a gente vê o Jesus de Hollywood né, Loiro, olhos claros, alto, a barba igual a do Rodney ali. Parece que Jesus tinha um, 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 aquele feel shape assim, ó. A barba de Jesus nos filmes, irmãos, é assim, igual do nosso irmão Ismael ali. A menos a minha. A minha é mais ou menos ruim. né? Não, aquele Jesus de Hollywood, irmãos, é, é, é o Jesus da cabeça dos, dos artistas. né? A Bíblia fala que Jesus era um homem sem feição. Não tinha feição física, não era o bonitão da turma. Talvez Felipe era bonito, talvez Mateus, talvez Pedro, mas Jesus não era bonito na sua feição física. Mas irmãos, certamente quando as pessoas olhavam para Jesus, elas tinham uma experiência de glória na vida delas. Quando as pessoas eram tocadas por Jesus, algo modificava na sua estrutura era incomparável irmãos, Jesus com qualquer outro, quando as pessoas tocavam em Cristo, irmãos nós temos vários exemplos de pessoas que estiveram face a face com Jesus, paralíticos, centuriões, eh, Nicodemos, a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, o, o, o principal da sinagoga, queridos irmãos, muitas pessoas, os próprios discípulos, mulheres irmãos, a Maria, aquela pecadora, o Lázaro que esteve no sepulcro, a sua irmã Marta, a sua irmã Maria, e tantas outras pessoas, todas essas pessoas que olharam, nem, é, veja irmãos, como é que chamava aquele camaradinha lá baixinho, que estava numa árvore? Zaqueu, Zaqueu desce da árvore que eu vou comer na sua casa hoje... Imagine irmão, Jesus sentado na mesa com aquele homem, que até horas atrás era um corrupto, ladrão, bandido, odiado pelas pessoas, mas ele era amado por Jesus, porque Jesus escolheu estar na casa dele, quantas vezes Jesus foi na casa de, de homens importantes e foi rejeitado, ele foi tido assim, você é amigo de publicanos e pecadores, quem é este comilão? irmãos, eu queria ser amigo de Jesus, porque o meu estômago é meio avantajado, né? Acho que a gente ia fazer uma dupla, mais ou menos boa, né? Então, quando nós olhamos para esta atualização no Novo Testamento, sobre o mesmo processo de ver Deus, Jesus Ele fala assim, olha Felipe, você precisa olhar para mim melhor, porque se você ver a mim, você já está vendo o Pai... Veja irmãos, e Deus dá essa experiência para Moisés, Moisés eu vou passar e você verá as minhas costas, e conforme é, Alan Cole ele fala que se você olhar e contemplar por onde Deus passou, e por onde Deus esteve, isso já é o suficiente, porque irmãos, na eternidade nós veremos a glória de Deus, nós nos prostraremos diante do trono do Senhor, mas por enquanto irmãos, nós só precisamos da graça, do amor, da sua compaixão e da sua bondade, e isto é o mais importante, amém? amém? E com esta passagem irmãos, que o nosso coração esteja aberto, para estas verdades fundamentais na nossa jornada, desejar onde Deus estiver, desejar estar onde Deus estiver... Então, querido, escolha bem, né? Escolha bem. E se você estiver num lugar onde supostamente você entender que Deus não esteja ali, leve a presença de Deus até aquele lugar. Eu tinha um colega de seminário, irmãos, onde foi um dia abençoado porque eu tive a oportunidade de rever vários amigos da faculdade e ele não estava, mas ele fez parte do grupo Eduardo Frank, eu não sei se o, o Rodney já ouviu falar, ele é do ABC, e ele foi fazer missões transculturais irmãos, esse pastor, hoje ele é pastor aqui no ABC, eu não sei qual que é a igreja que ele faz, a, qual é a igreja que ele pastoreia, mas ele tinha um ministério irmãos, de, vi, de visitar centros de Umbanda, esses lugares assim, e ele é meio doidão assim, sabe? Usava umas, umas pulseirinhas assim coloridas, né? ele fala assim, cara, melhor lugar cara, é estar lá, no meio daquelas pessoas, a gente vai de sexta-feira, o carro fica na porta, na rua e eu entro lá, todo de branco, vestido igual um, né, todo da paz, e aí ele estava orando irmãos, para orar, para evangelizar uma mãe de santo, e nada contra irmãos, qualquer religião, como batista a gente precisa respeitar, as, profecias, assim, as formas das pessoas professarem a sua fé, no entanto nós precisamos evangelizar, porque essa é a nossa missão né, e aí ele orava irmãos, orava, orava, orava eu vou falar com aquela mulher e ele nunca tinha oportunidade, num dia que ele foi estava lotado o lugar, só tinha um lugar naquele lugar, cheio de gente doida, ah, sabe, onde que era? sabe onde que era o lugar? Do lado daquela mulher ele falou assim, é hoje que Jesus vai falar no coração dela, e ele sentou do lado da mulher, e aí esticou a as pulseirinhas lá, e deixou para ela ver assim: as pulseirinhas. Aí tinha lá a cor branca, a cor preta, a cor vermelha, a cor verde. E aí é uma pulseira meio aqui relacionada à fé deles, né? Ele começou a falar assim: essa cor preta aqui é o pecado, essa cor vermelha aqui é o sangue, essa cor branca aqui é a salvação. E essa mulher, irmãos, adivinha o que aconteceu? Se entregou a Jesus Cristo então veja, às vezes a gente olha com os olhos, que um determinado lugar é o diabo que está ali, realmente ele pode estar, mas se você pisar com as plantas dos seus pés ali, aonde Deus estará? Naquele lugar também, amém? amém. É assim que Deus desejou, irmãos, o melhor lugar do mundo, é onde nós estivermos com o Senhor, vamos orar, vamos orar, feche seus olhos, peça ao Senhor que, fale o seu coração, e peça a Ele que estenda a compaixão, a bondade, a misericórdia a sua vida, peça a Ele que te dê esta visão espiritual sobre a sua jornada aqui nesta terra, não interprete que determinadas regiões, determinados lugares, Deus não está ali porque ora, se nós estivermos lá, queridos irmãos e amada igreja, é ali que Deus estará também, porque Ele habita em nosso coração, nos dias de, nos dias de Moisés e no Antigo Testamento, Deus Ele se manifestava através de teofanias, através de anjos, através de visões, e tantas outras formas, no entanto hoje o Espírito Santo veio a este mundo, enviado por Jesus, conforme a sua promessa, e nós entregamos o nosso coração, e agora Ele habita em nós, nós nos tornamos templo do Espírito, nós nos tornamos habitação celestial, não por méritos e nem por merecimentos, não por competências ou por capacidades, mas por graça, misericórdia e bondade da parte de Deus, Igreja Batista do Jardim Guatemi, tenha isto no seu coração, aos amigos e irmãos em Cristo que acompanham esta igreja por alguma rede social, também oramos desta mesma forma, tenha esta convicção de que Deus está no seu coração, mas isso precisa ser feito através de uma experiência com Jesus Cristo, isso precisa ser feito com uma entrega, com um rendimento, você baixando as suas guardas emocionais, as suas guardas espirituais e entendendo que é necessário colocar a, a sua fé em Jesus Cristo… Se arrependendo dos seus pecados e crendo nele como único e, su, e suficiente Salvador. Quem em seu coração tem esse desejo? Se alguém aqui que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo e precisa fazer isso urgentemente, se alguém que este, esteja nos ouvindo é, ainda não tomou esta decisão ao lado de Jesus, faça isso nesta hora ore a Deus, peça Senhor Jesus entre no meu coração eu quero que o Senhor esteja comigo eu estou cansado ou cansada de andar sozinho por esta vida eu não quero mais andar perdido, sem sentido, sem direção. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e abra os meus olhos, as escamas espirituais que tampam o meu entendimento espiritual. Eu não quero mais viver aquém da Sua presença, porque a Sua presença é gloriosa demais, mas eu quero tê-la em minha vida. Faça essa oração e entregue o seu coração a Jesus. Se você meu irmão querido, minha irmã que está acompanhando esta igreja, que faz parte desta membresia, mas que tem se afastado do Senhor, já não tem mais a alegria no coração, está frio emocionalmente, espiritualmente principalmente, volte o seu caminho para o Senhor, Ele chama você pelo nome, e Ele deseja ter um laço de amizade e de comunhão com você renda-se meu querido, não há outro caminho infelizmente eu tenho que, que lhe dizer esta verdade a única forma de você regressar à sua vida espiritual é você se rendendo é você se prostrando diante do Senhor se renda a Jesus Cristo novamente Peça perdão pelos seus dias de afastamento. Peça perdão por tantas vezes que você deixou de ter comunhão plena com ele, porque preferiu estar de maneira tal, de que ele e você preferiu estar aonde ele não estava. Você deixou ele de lado. Você deixou ele de fora. Mas Jesus mesmo disse à sua igreja: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Abra o seu coração, meu querido irmão. Santo Deus maravilhoso, Pai, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite, ó Pai, neste culto. Pai querido, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus gracioso é um Deus de bondade Pai, é um Deus de misericórdia Senhor, que o teu servo Moisés ó Deus, é, viveu essa experiência profunda ali naquele monte, Deus amado depois ó Pai o Senhor pede para que ele volte ao lugar de onde ele veio, separasse mais tábuas de pedra Senhor, para que ele reescrevesse as leis do Senhor obrigado Deus, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor tem nos restituído Pai, o Senhor nos restitui a nossa espiritualidade, eu oro por esses, ó Deus, que precisam retornar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno somente o Teu Espírito, ó Deus tem esse poder ó Pai, de convencimento, não por força, mas por amor, por graça, e misericórdia, obrigado Deus, por estarmos aqui, nesta igreja, em que pudemos, ó Deus, refletir na sua palavra, livremente, e nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.